0: Bienvenue sur De bouche à oreille, entretien avec un dentiste. Une conversation avec une personnalité touchant de près ou de loin le monde du dentaire. Le but, vous faire découvrir différents parcours, différentes personnalités. Nous parlerons des multiples aspects de notre métier, de nouvelles technologies, de formation, de lecture. Mais surtout, nous parlerons de relations humaines. Très bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui j'étais à une formation sur Paris, une formation qui s'appelle Parosphère dont on reparlera dans un prochain épisode et ça m'a permis de rencontrer Anne-Laure Anne-Laure Simon qui est chirurgien dentiste installée à Paris, qui est cofondatrice avec Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal de la formation GRF, le groupe Raphaël Formation euh, Anne-Laure, je la connaissais déjà puisque j'ai déjà fait le cycle, euh, les trois cycles de formation de GRF il y a quelques années, presque au début d'ailleurs. Euh, donc J'étais ravie de, de pouvoir discuter à nouveau avec, euh, avec Anne-Laure et partager avec elle euh, son expérience. GRF, en fait, c'est un cycle de, de trois formations de dentisterie esthétique qui va de l'initiation jusqu'au perfectionnement et qui est basée sur une méthode pédagogique innovante et interactive. Anne-Laure partage avec nous son, son parcours atypique. Comment, après avoir refusé sa place en dentaire, elle a fini, finalement retenté le concours de PCEM pour faire le choix de, de dentaire euh, avec Anne-Laure, on a parlé de la difficulté euh, de, des premiers temps euh, de l'exercice libéral, euh, la pression qu'on peut ressentir en termes de rentabilité, euh, qui malheureusement souvent euh, est associée euh, euh, à tort à la qualité du, du praticien. Elle nous explique comment est née GRF et comment elle concilie son métier, l'organisation de, de la formation et sa vie privée. Avec Anne-Laure, on a également parlé de l'importance de sortir de nos cabinets, où souvent nous sommes isolés, euh, d'aller en formation pour partager avec d'autres praticiens, euh, et ainsi euh, bah, avancer et, et faire des rencontres. Euh, voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, bon, bah Anne-Laure, j'aimerais d'abord qu'on commence par ton parcours. Euh, j'aimerais savoir un petit peu euh, si dentaire ça a été un choix euh, est-ce que tu savais déjà très tôt ce que tu voulais faire, est-ce que tu voulais t'orienter vers euh, la dentisterie ou est-ce que c'était plus global euh, médecine et puis après on
1: verra alors non pas du tout <rire> c'était pas du tout un choix en fait euh, pendant très longtemps moi je voulais être prof de maths ouais donc rien à voir <rire> donc euh, non, rien à voir euh... Et puis... Euh, enfin, en même temps, je pense que dans le métier d'enseignant, il y a quand même le fait de prendre un petit peu soin de, de ses élèves, de partager. Euh, et donc, en fait, après, assez vite, euh, oui, médecine, ça s'est profilé. Et alors, assez euh, étrangement, euh, j'avais en fait même pas pris conscience qu'on pouvait faire dentaire. Ouais, c'est juste... quand même un petit peu... Je pense que c'est le cas de beaucoup, hein. Ouais, j'avais pas réalisé euh, moi je voulais faire médecine bon alors ouais il y avait le dentaire dans l'eau mais en fait je m'en étais pas préoccupée du tout et euh, donc moi j'ai une histoire un peu <rire> particulière donc j'ai passé la première année euh, à, à Orsay c'est Paris 11 et en fait euh, j'ai eu le concours la première année sauf que je ne m'y attendais pas du tout euh, et j'étais la première euh, à avoir dentaire. Et donc là, c'était les, les premières places... Euh... Cette année-là, ouais, année, on était 600, oui, il y a des 600, fois c'est les, les premiers qui sont... Oui, mais en fait, ça dépend des années. Et ça bon. dépend, voilà. Et cette année-là, moi, j'étais, je ne sais plus, 71e, je crois. Il y avait 70 places en, en médecine et 12 places en dentaire. Et euh, bah, j'étais 71e. Et euh, donc, j'ai eu dentaire. Et en fait, j'ai refusé ma place. Parce que je m'étais absolument pas projetée, euh, j'ai pas pas réalisé en fait, euh, et je ne me voyais pas. J'avais assez peu d'expérience en tant que patiente, parce que mes parents n'étaient pas très rigoureux, et que j'ai eu la chance de pas avoir de problème. Donc j'avais jamais eu d'orthodontie. Euh, j'ai dû aller euh, jusqu'à cet âge-là cinq fois chez le dentiste. Donc si tu veux, euh, c'était vraiment un monde hostile pour moi et très étranger. Donc je ne me voyais pas faire ce métier-là, donc j'ai refusé et j'ai retapé. Sauf que je pense que, allez, un mois plus tard, je regrettais mon choix parce que je, ben, je me suis dit que j'aurais dû au moins essayer, euh, au moins aller voir. Euh, quand il a fallu retourner, recommencer, ouais. la lessiveuse, enfin voilà... Donc là, j'ai eu un petit moment euh, difficile où j'ai un peu lâché prise. Hein, et je me suis réveillée euh, au mois de décembre en me disant, euh, mais c'est stupide, tu vas rien avoir la deuxième année alors que tu l'avais la première année. Donc je me suis mise à travailler, mais un peu tard. Euh, et finalement, j'ai de nouveau eu le concours. Et de nouveau, j'étais la première à voir de danser. <rire> c'était le destin. Donc là, je me suis dit que c'était quand même assez étrange. Ouais, c'est assez atypique, hein, j'avoue. Que... C'est atypique, surtout que la barre était montée d'un point la deuxième année. C'était des, oui. des faux furieux. Ouais. <rire> Et donc, euh, ce qui est amusant, c'est que la, la deuxième année, lorsque j'ai eu le concours, j'étais. Hyper satisfaite, hyper contente. C'était une joie intense. C'est une année de réflexion en fait. Mais en fait, j'ai eu tellement peur de rien avoir. Je pense que le soulagement, euh, voilà, il y a eu un énorme soulagement. Et euh, donc, oui, effectivement, euh, je pense que dans le parcours, ça veut quand même dire quelque chose. Parce que en plus, si j'avais pas redoublé, euh, j'aurais jamais croisé Gilles. En l'occurrence, mon mari. Donc. <rire> voilà, parce que c'est la seule année où en fait il, il n'aurait jamais. Enfin, euh, il n'était pas à la fac.
0: Donc après, euh, t'es es rentrée. C'était Descartes C'était Oui, Paris 5, donc 5. je sors de Montrouge. Euh, les années fac
1: Les années Comment fac, euh, pff, moi j'en ai pas un souvenir délirant. Euh, J'avais une promo sympa euh, qui était toute petite parce qu'en fait c'était l'année de la réforme. Et il euh, y a eu une vague de redoublement massif en troisième année, ce qui fait qu'on était euh, une promo euh, qui était de découillé. 70, quelque chose comme ah oui, ça. Et puis décousu un petit peu. Euh, alors par contre à, à Paris, c'est vrai que, en tout cas à Paris 5, on est dispatché sur euh, 4 services. Enfin, c'est plus comme ça euh, maintenant je crois, mais euh, en tout cas nous, on était sur 4 services, ce qui fait que finalement on était un petit groupe de 15-20 une vingtaine euh, bon on avait une bonne bande de copains mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé que c'était euh, une ambiance délirante
0: hum. voilà. et tu, et
1: tu... mais j'ai bien aimé mes études
0: est-ce que tu t avais une idée un petit peu de, de ce que tu voulais faire après ou pas, non, du, tout pas du tout et donc c'est à cette période là que tu as rencontré Gilles
1: euh, alors j'ai rencontré Julie pendant mes études puisque c'était un de mes enseignants, c'était un peu cliché, euh, mais en fin de cursus, hein, je l'ai rencontré en fin de cursus, et puis en fait euh, bah, ça, ça a été impactant dans le sens où euh, j'ai été euh, confrontée en fait à quand même à une dentisterie euh, un ouais, petit un peu. peu euh, euh, voilà. Voilà. Bah, voilà, tu jouais, en fait j'ai surtout été confrontée un... j'avais pas de notion de haut de gamme j'avais euh, quelqu'un qui qualité. était extrêmement rigoureux mmh. et quelqu'un qui était extrêmement passionné donc euh, moi pendant mes études je me destinais plutôt à la chirurgie j'avais une vraie passion pour la chirurgie euh, peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs euh, j'aimais beaucoup ça voilà. euh, et puis voilà j'ai croisé le chemin de vie et je suis partie euh, finalement euh, pas en chirurgie, mais plutôt en resto. Euh, et puis en fait, j'ai eu un parcours assez classique. Hein. J'ai passé ma thèse. Euh, j'ai commencé des collaborations. Euh, j'ai eu la chance de travailler dans des cabinets euh, où en fait, on m'a mis aucune pression de rentabilité, juste de prendre du temps pour, pour bien travailler. Et ça, ça a été mmh. vraiment, je pense, fondateur parce que bon, ça n'a pas été facile parce que du coup, je ne gagnais pas ma vie. Mais euh, je, je pense que apprendre à gagner en rapidité, euh, ça n'a pas été toujours simple, mais je n'ai aucun regret. Ça, ça a été vraiment chouette de pas être, euh, voilà, d'essayer de bien faire. Voilà, c'était la seule. Euh, donc après, tu as fait plusieurs collaborations. Tu t'es installée assez tôt Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé très vite. En cinquième année, j'ai commencé à remplacer puisque ça, on avait le droit en fonction des classements, Enfin, si on était validé. Donc j'ai voilà, fait des remplats et j'ai travaillé toute ma sixième année. Et je suis restée euh, quasiment trois ans en fait, dans la, la même collab. Et puis, euh, le titulaire en fait a vendu. Donc, euh, il fallait changer de cabinet. Donc là, ça a été un peu compliqué parce que j'arrivais, ça faisait trois ans que je travaillais. J'étais toujours pas très rentable. Ça, ça commençait à devenir problématique parce que bon, les études sont longues. C'est vrai qu'il bah, faut bien s'assumer. Donc Moi, je vivais dans mon petit studio. Euh, J'avais tous les copains qui commençaient à, à bien tourner. Et moi, je me disais, mais vraiment, euh, t'es pas douée, quoi. J'avais l'impression d'être vraiment la, un peu la pauvre fille. Quoi. Donc, tu
0: sais euh... qu'on a une grosse pression par rapport à ça alors qu'en fait, si on réfléchit, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la qualité de travail et, et la rentabilité. Bah, en fait, on, je pense que j'étais lente. Si déjà, on, prend, hein. on est lent. Oui, mais si on prend le temps, euh, notamment en restauratrice, de faire toutes les étapes euh, comme il faut, de poser la digue. Bah, ça faire prend du temps. temps. Ça prend du
1: temps, c'est pas 40 euros. Ah ben bah, voilà. Et, et, donc c'était un choix qui était. Euh, mais de toute manière, je pense que j'aurais été bien incapable de faire autrement. Donc euh, j'aurais été pétrie de culpabilité. Donc évidemment, euh, la digue et tout, tout ce qui s'ensuit. Et euh, du coup, euh, là j'ai eu un petit moment difficile hein, où je me suis dit mais t'es pas faite pour ce métier là, tu gagnes euh, un SMIC à peine, euh, j'avais l'impression que je pourrais pas évoluer, enfin euh, oui je, je voyais pas tellement l'évolution en fait. Donc j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait comme collaboration dans des, carrément dans des centres pour travailler pour la sécu en me disant ben, au moins on ne me mettra pas de pression je pourrais travailler bien donc j'ai même passé des entretiens et alors là ça a été euh, j'ai bah, j'étais d'une naïveté quand même, euh, je pense que j'étais ouais, super naïve. Là, on m'a expliqué que oui, j'avais, parce que j'avais des publications en plus, que parallèlement j'avais passé mes euh, CES, euh, etc. Puis j'avais commencé un petit peu à publier avec, euh, avec Gilles, j'étais dans l'équipe du, du labo de, de Michel Degrange. De, voilà. Donc euh, évidemment, j'avais un profil qui pouvait intéresser. Et en fait, on a commencé à m'expliquer que euh, bah, le salariat, maintenant, euh, bah, la sécu, c'était plus des salaires fixes. C'était des pourcentages euh, salariats, mais euh, au pourcentage. Parce que, je me souviens très bien, que m'avait dit la, la, recrute, euh, la personne qui recrutait, euh, « Ah bah oui, mais euh, vous comprenez, euh, si on s'arrênerie les gens avec des salaires fixes, euh, ils mettent une heure pour faire une endo. » Alors là, euh, je l'ai regardé, je lui ai dit écoutez, euh, moi, je moi je mets une heure et quart, voire une heure et demie, voire deux séances d'une heure pour les molaires, donc euh, j'ai dit, si là vous êtes en train de m'expliquer qu'il faut que j'aille vite et que je travaille mal, je lui ai dit j'arrête le libéral pour ça, donc euh, en fait on va s'arrêter là. Et donc j'ai pas donné suite. Euh, j'ai été très choquée, je pense que j'étais très naïve, et donc j'ai été euh, très choquée parce que je pensais... Euh, que voilà que la structure étatique était forcément euh, euh, tournée vers une sorte de voilà bon, donc euh, et alors à ce moment là j'ai eu la chance euh, j'ai fait des petites annonces hein, comme tout le monde euh, de l'information dentaire et euh, bah c'est vrai que c'est pas facile hein, quand même parce que j'avais des confrères au téléphone qui, qui me demandaient mais vous commencez quand j'ai dit on s'est même pas rencontrés. Ah oui, vous êtes stressé, vous êtes jeune, vous êtes stressé par le temps. Bon, on vous laissera trois quarts d'heure pour l'endo. C'est toujours l'endo, moi, mon, ma belle. <rire> je me suis dit, mais c'est... Donc là, c'est toute cette période-là qui a duré peut-être trois, quatre mois. Je me suis dit, mais tu vas, je ne vais pas finir en dentiste, quoi. Ouais. Je ne suis pas faite pour ce métier. Et puis, euh, j'ai trouvé une petite annonce euh, de, de quelqu'un qui cherchait un travail de qualité. Donc, j'y suis allée. Le cabinet était très chouette, euh, praticien d'expérience. Et ça, je suis sortie du, de, de l'entretien en me disant, bon, bah, j'aurais pas le poste, mais... Euh, je, sais que ça existe. je sais que ça existe. Ça, ça m'a fait un bien fou. Et euh, bah, contre toute attente, en fait, euh, c'est moi qui l'ai retenue, parce qu'il avait vu 50 personnes. C'est pour ça que moi, n'ayant absolument pas confiance en moi, euh, je me dis, bon, bah. C'est pas, pas pour moi. Mais euh, voilà, pour la première fois, j'ai eu un entretien d'embauche avec des questions pertinentes, euh, en disant, euh, quels sont les domaines dans, dans lesquels vous vous êtes à l'aise Quels sont les domaines où vous ne vous sentez pas à l'aise Comment vous envisagez euh, d'y remédier euh, Voilà, comment on dépose une couronne Enfin, voilà, des questions purement techniques. Euh, et donc, du coup, euh, ça a été super, parce que quand je suis rentrée chez Alain, lui, il avait un fauteuil, enfin un fauteuil de disponible. Et donc, en plus, j'ai pu, euh, j'avais mon fauteuil. Donc du coup, j'ai pu organiser mon activité comme je le souhaitais.
0: Parce que c'est un avantage,
1: ouais. Ouais. Voilà. Donc après, je suis rester 8 ans. Avec collaboratrice 8 ans collaboratrice avec Alain, et puis euh, au bout de 8 ans, on s'est associé euh, uniquement pour me permettre euh, d'intégrer Gilles, euh, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs collaborateurs. Hein, voilà. Gilles qui parallèlement lui avait arrêté euh, son activité, euh, il avait son propre cabinet qu'il avait vendu, puisqu'il avec la fac, euh, les conférences, il n'arrivait plus à gérer ouais. euh, le cabinet, et donc il nous a rejoints. Voilà, euh, donc je suis restée en tout 16 ans, parce que 8 ans associés, 8 ans collaboratrice, c'est quasiment 8 ans associée. Et puis, euh, il y a 2 ans, on a déménagé à 200 mètres, parce qu'on a eu l'opportunité d'acquérir des murs euh, tout près, et donc d'avoir chacun notre fauteuil.
0: D'accord, voilà. À quel moment euh, GRF s'est présenté En fait, ce projet, euh, il est né euh, comment C'est des rencontres
1: Alors, GRF s'est né euh, tout simplement... Euh, alors, euh, très très honnêtement, on n'avait absolument pas idée euh, de ce que GRF euh, allait devenir. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que Gilles a toujours fait beaucoup de conférences, se déplaçait beaucoup, plusieurs fois par mois, enfin quasiment toutes les semaines. Et puis, euh, je pense qu'il y a eu un petit peu l'usure du temps de, de se promener avec sa valise euh, tout le temps. Euh, le fait que, bah ensuite, voilà il y a eu une vie de famille, hein, des enfants, euh, et euh, il a trouvé de plus en plus contraignant de, de quitter la maison le mercredi soir, puisque bon, les formations, c'est quand même traditionnellement le jeudi. Ça veut dire quitter le cabinet vers 15h euh, pour attraper un train vers 17h ou 16h30, euh, être euh, en province pour le dîner, parce qu'on est reçu en tant que conférencier, donc par, par courtoisie, on n'arrive pas euh, deux minutes avant le, le, la formation, et rentrer, ça veut dire ne pas être chez soi le mercredi soir et rentrer le jeudi soir vers 23h. Donc euh, ça, ça a commencé à lui peser beaucoup, de ne pas avoir les enfants, vous euh, avez envie d'être chez lui euh, plus, quoi, tout simplement. Et, et à ça s'ajoutait le fait qu'il avait vraiment le sentiment euh, de ne pas pouvoir, euh, quand on va faire une conférence, quand on intervient comme ça dans un cercle, souvent on vous demande un programme. Et euh, le programme est souvent, euh, était souvent complètement délirant et on demandait à Gilles de, de traiter bah, tu, tu pourrais peut-être nous faire les inlets euh, le matin avant la pause euh, bah, les éclaircissements après la pause l'après-midi les facettes et puis si tu pouvais aussi nous caser un petit peu euh, bah, euh, la photo ou les céramiques et, et en fait Gilles se battait tout le temps pour essayer de, de faire accepter aux, aux organisateurs qui le faisaient plus par méconnaissance hein, euh, voilà que euh, bah, deux heures sur les inlets, euh, on ne peut pas traiter euh, un sujet. C'est juste montrer ce qu'on sait faire et savoir ce que sait faire euh, le docteur X ou le docteur Y. Bon, c'est bien de savoir que ça existe. Mais l'intérêt, c'est quand même dans la formation, c'est de transmettre et de ouais. donner tous les outils aux conf au, au confrères pour pouvoir, euh, à leur tour, euh, réaliser ces, th ces thérapeutiques. Donc, euh, bah, progressivement, moi je lui dit tout bêtement, mais enfin, pourquoi ne pas faire ces formations à part. Et au lieu que ce soit toi qui bouge, on peut peut-être essayer de monter notre, notre, notre journée de formation et, et voir si, si ça fonctionne. Et en fait, j'ai plutôt une fin de non voix. Ils n'imaginaient pas ça du tout. Je pense qu'il faut se replacer il y a, il y a plus, de, plus de 10 ans. j'ai hein. euh, euh, a été écrit il y a, il y a 12 ans. Euh, la première formation a eu lieu il y a 10 ans, mais en fait, nous disons cette année, mais euh, la structure a été montée avant. Et puis, euh, il ne se voyait pas euh, assumer, en fait, je pense. Euh, C'est un peu compliqué, euh, la faculté. Euh, voilà. Donc, euh, au début, il m'a dit euh, je vais faire un, un DU. Alors, je vais proposer un DU à la fac. Et puis, euh, alors là, c'est moi qui me suis un peu insurgée en disant que je trouvais un peu lamentable cette... Euh, je ne vais pas me faire des amis, là. Mais vraiment. cette... J'assume. <rire> euh non, euh je, je, je trouve que... Enfin, c'est très bien les débuts, mais à un moment donné, quand on fait six ans d'études, il me semble quand même qu'on doit sortir en sachant faire une greffe en paro, mmh. euh, poser un implant, euh, Voilà. Et euh, donc là, euh, la discussion euh, était un peu vive, et mais Gilles a très vite dit c'est vrai, tu as raison, euh, c'est pas logique, il faut que cet enseignement soit destiné au, au second cycle hein, et pas à des postes universitaires. Donc l'idée, euh, alors parallèlement à ça, c'est extrêmement imbriqué, hein, ça a été la, la rencontre avec Jean-Pierre. Euh, Gilles et Jean-Pierre se connaissaient depuis toujours, ils avaient le même patron, euh, Michel d'Orange. Euh, mais ne pas ensemble. Et puis, un jour, sur un projet, ils se sont retrouvés euh, pour la fac. Je sais plus pour pourquoi exactement, en fait, à, à, à devoir monter un truc ensemble. Et là, ça a fité euh, tout de suite parce que euh, la même envie de... Au je pense... ouais, la même envie, en fait, d'apporter, de, de, euh, de faire avancer la fac, euh, d'apporter des choses nouvelles, de travailler, euh, voilà. Donc euh, ils sont mis à faire euh, des, trucs, des tas de trucs ensemble, euh, c'est devenu un copain, euh, et donc euh, bah, ce projet est devenu un projet va-trois. Donc euh, Jean-Pierre a été tout de suite partie prenante euh, sur le fait de, de proposer cette, euh, voilà, cet enseignement, euh, euh, bon, le, le Gilles proposant la carte clinique et Jean-Pierre la carte matériaux, euh, la, la preuve, euh, etc. Ce qui était quand même essentiel et a fortiori euh, dans un enseignement euh, au niveau de la faculté. Et ce projet a donc été proposé à la faculté, à l'ensemble des facs, euh, pour être intégré dans le cursus de second cycle. D'accord. Et en fait, ce projet a été refusé. Voilà. Non, on dira rien. <rire> pas, de commentaire. pas de commentaire Alors, voici, euh, bon, si, merci maintenant, <rire> avec le recul. Parce que, bon, moi, je ne pouvais pas, de toute manière, j'étais juste attachée à l'époque. Donc, de toute manière, je n'aurais pas pu les aider. Euh... Ça, ça offre voilà. plus de liberté, peut-être Alors, oui, tout est plus simple. Hein. Voilà, Tout est plus
0: simple. Euh, le GRF, bon, moi, c'est une formation que, que j'ai faite. Et que j'ai beaucoup euh, recommandé. Euh, au départ, c'est un petit peu présenté comme une formation euh, d'esthétique. Alors oui. Mais pour moi qui l'ai faite... C'en est pas une. C'en est pas vraiment une. C'est beaucoup plus euh, généraliste, et on est vraiment plus dans une approche euh, euh, conservatrice, conservatrice au, sens, ouais. au sens noble du terme. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous avez parlé d'un comment dire, aborder un sujet qui maintenant revient beaucoup, parce qu'on en parlait cet après-midi à la
1: formation là de Parosphère, du rayon ah thérapeutique. Ah ben, bah parce que c'était presque une marque déposée C'est ça, c'est ah. ce que j'avais te demander Oui, alors en fait, je pense que, parce que, bon, pour quand même atténuer un peu l'histoire du rejet de la fac, c'est que c'est vrai, au départ, on a présenté cette formation comme une formation d'esthétique. Alors qu'en fait, euh, ce n'est absolument pas le cas. C'est une formation euh, qui présente des thérapeutiques contemporaines, à savoir euh, une antisterie d'aujourd'hui qui fait appel à des techniques, notamment de collage, euh, et qui ont complètement ré révolutionné l'approche. Il se trouve que, cerise sur le gâteau, ces thématiques sont esthétiques. Euh, voilà, à l'époque, quand ça a été présenté, je pense que ça a été un mot qui a été extrêmement euh, mal perçu parce qu'en France on a encore euh, un, un vrai problème avec, euh, avec ça. Euh, dès qu'on parle d'esthétique, c'est. Euh, en tout cas pour les soignants, c'est très souvent perçu comme quelque chose de mercantile, de superflu, euh, à tort. Je pense que tous les patients rêvent d'avoir des jolies dents. Enfin, avant de sortir de chez soi, en général, on se coiffe, on se maquille, on essaye de s'apprêter un minimum, d'être au mieux. Et euh, c'est aussi se sentir bien hein, avec soi-même, euh, communiquer avec les autres. Euh, voilà. Donc euh, l'esthétique, c'est essentiel, mais euh, pas qu'en dentisterie dans, dans tous les domaines. Et en tout cas, ce n'est pas le but. C'est j'ai envie de dire. Euh, la chance qu'on a, c'est que ces thérapeutiques-là sont en plus esthétiques. Et effectivement, euh, la façon dont on a monté ces, ce, ce cursus, parce qu'en fait, il s'est monté progressivement, quand on a monté la, la, la première journée, c'était d'ailleurs une journée sur les Inlets, on s'est dit, bah, on va bien voir si ça, si ça marche. Quoi. On n'était pas du tout sûr de, de remplir. Nous, notre objectif, c'était d'avoir monté une journée, comme on aurait euh, rêvé euh, l'écouter. C'est-à-dire une journée qui reprenne tout de A à Z, tout décortiqué, extrêmement clinique, mais aussi avec des preuves. Et on donne tout. Il n'y a pas de rétention d'informations, il n'y a pas de... de L'idée, voilà, c'est de, de tout donner. Euh, donc, on l'a monté comme ça. Ça a rencontré un succès tout de suite. Donc, on a fait... Euh, il y avait une demande euh... ben, Je pense qu'il y avait une demande. Euh, et en fait, ce qui était amusant, est amusant, c'est qu'on avait au début euh, des gens, euh, des confrères qui étaient plutôt des confrères... Euh, je dirais euh, de grandes de grande qualités, qui euh, avaient une grosse expérience, c'était même un peu stressant pour Gilles et Jean-Pierre. Euh, c'était des gens qui avaient pris le virage de la dentisterie adhésive parce qu'ils euh, lisaient, ils voyaient bien qu'à l'étranger on faisait différemment, euh, qui avait ce sens clinique, parce qu'en fait je pense quand on a tous un peu de sens clinique, on se rend bien compte que. Il a pas de sens hein, à, à détruire des dents pour les restaurer. Donc ça, ça répondait tout simplement à, à un ressenti. Et là, ils venaient chercher, en fait, euh, se rassurer et chercher, en fait, des protocoles qui leur permettent d'être plus sûrs. Donc on a eu au début des gens, surtout des gens très formés. Et donc ça a marché très vite et comme ils avaient envie d'apprendre d'autres thèmes, on a monté très rapidement la, la, dès la deuxième année en fait, euh, le cycle 2. Euh, donc cycle 1, cycle 2, euh, les six journées. Et euh, toujours en s'inspirant de la demande, on a monté ensuite le cycle 3, puis le cycle 4, puisque ah, maintenant il y a 4 cycles. Sur les, sur les usures Ouais, voilà, qui est le, le seul qui est un, un cycle de synthèse. Hein, mais voilà, qui accompagne en fait euh, euh, aussi euh, ben voilà, cette nouvelle, euh, cette nouvelle euh, je dirais prise en charge c'est un peu la carie de demain hein, puisqu'aujourd'hui on voit des usures un peu partout euh, qui est liée en fait au mode de vie actuel et euh, on a accompagné, voilà, euh, euh, doucement, en fait, euh, il fallait aussi prendre le temps de tester un certain nombre de choses. Hein. Quand on l'enseigne, il faut, il faut être sécure, hein. c'est pas aux, aux confrères de, de faire les collègues. Voilà. Hein. Et euh, donc.
0: Euh... Euh, je sais plus ce que mais je voulais je dire si je... ta question ouais, <rire> je sais même plus mais... c'est moi qui, qui, qui perd j'avais une idée et puis je l'ai perdue mais c'est pas grave, si ça me revient on refera euh, une petite année, année arrière. Euh, non ce que je voulais savoir aussi parce que bah, c'est important aussi c'est que comme tu disais tout à l'heure t'as une famille euh, donc t'as trois casquettes finalement ouais. bah, t'as celle de maman et d'épouse qui prend beaucoup de temps t'as ma ouais. casquette de dentiste de dentist, puisque tu travailles en libéral hein. et donc la, la tu de gérer GRF mm -hmm. et qui est pas des moindres aussi parce que ça veut dire euh, être super bien organisé gérer tous les mailings euh, l'organisation, le, les choix enfin tous les détails qui sont mm -hmm. super importants comment tu fais euh, comment tu t'organises euh, dans ta semaine, est-ce que tu as, as changé du coup des,
1: des choses Ouais 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 j'étais obligée hein, parce qu'en fait euh, mais tout ça ça se fait euh, au fil du temps. Hein, euh, évidemment, on n'a pas eu du jour au lendemain euh, autant de autant de monde. Hein, euh, donc au début j'ai pu gérer euh, les deux, enfin les trois, euh, les, sans trop de difficultés, parce que euh, ben, gérer un groupe par-ci, un groupe par-là, euh, c'est pas très, très compliqué. Euh, à partir de, je dirais euh, 2013, là ça a commencé à être un peu plus compliqué, tu gères trois années en même temps mmh. euh, voilà, on tient à connaître, euh, même si ça devient de plus en plus difficile, euh, à connaître les gens qui s'inscrivent. Je pense que, enfin, toi qui as fait la formation en plus au début, c'est vrai que voilà, on, on crée du lien, on crée du lien avec les gens qui viennent se former. On s'est fait des copains un peu partout en France. C'est vraiment un moment d'échange. Donc euh, c'est pour ça que j'ai toujours refusé, par exemple, de prendre une secrétaire. Je pense que quand un frère appelle, euh, je pense que la réponse elle est plus complète c'est voilà, pas la même que si c'était quelqu'un qui ne pratique pas
0: je pense que c'est ce qui a contribué beaucoup aussi à votre succès c'est à dire qu'on
1: euh, vient chercher aussi un petit peu autre chose sortir que... du cabinet échanger avec des confrères oui et, et, et échanger avec des confrères qui pensent euh, comme vous. Oui, il y a, y, a, y, a euh, y a une vraie communauté. Je pense que bah voilà les questions que je me suis posées quand j'étais perdue, euh, moi euh, jeune collaboratrice qui ne comprenait pas pourquoi. Euh, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Euh, si j'avais rencontré quelques, quelques personnes comme ça qui me disent Bah ouais, c'est dur, mais putain, comment on pourrait faire Se sentir moins seule face aux, aux difficultés, se, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, c'est déjà énorme. Et donc là, on le voit avec les, les, je dirais les interrogations et, et notamment les inquiétudes qui pèsent sur la profession souvent les confrères nous disent en ressortant vous nous avez fait du bien parce que vous avez reboosté et l'énergie positive, on est quand même très seul c'est un métier qui est, est, qui est mal connu hein, très souvent du grand public euh, très mal connu qui vécu une image en total décalage avec la réalité euh, et, et c'est un métier où on est très seul et je pense que d'ailleurs à ce titre là les cabinets de groupe, le travail en équipe est essentiel pour, pour supporter euh, euh, voilà la difficulté c'est un métier difficile c'est un super euh, métier mais difficile là comment s'organise alors comment s'organise alors bah, donc en fait comme ça c'est euh, voilà, au fil du temps ça a énormément euh, grossi et comme on ne veut pas augmenter trop la taille des groupes on a multiplié les groupes et donc euh, j'ai été obligée il y a deux ans de réduire mon activité de cabinet donc euh, ça a été difficile euh, pour moi, c'est pas encore complètement réglé, c'est moi avec moi-même, mais euh, pour l'instant je garde une, une, une consultation, mais extrêmement restreinte parce que j'ai un jour fixe dans la semaine, et j'ai euh, en fait après des jours qui sont un peu volants que je dispatche, mais comme les jeudis et vendredis déjà on est en formation. Toutes les semaines bah, quand on enlève toutes les vacances... Et il faut prendre des vacances aussi. Euh, oui, ouais. et puis on est obligé d'enlever les vacances parce que les gens sont en vacances <rire> aussi. Donc euh, oui, le reste du temps, euh, c'est quasiment toutes les semaines.
0: Et comment s'organisent les différents cycles
1: euh, Alors c'est ces comme avant. Bon, un... Il y a six, quatre cycles. Alors en, en fait, il y a cinq. trois cycles de trois jours. Oui. Donc, on, on conseille toujours de faire un seul cycle par an, donc trois fois une journée à chaque fois, puisque le concept c'est de venir une journée, de retourner au cabinet, de mettre en pratique de vraiment consacrer du temps au cabinet. C'est vraiment le secret, hein, c'est de se dire je, « je, je prends un temps de séance volontairement beaucoup plus long pour ne pas avoir de stress et, et, et aller jusqu'au bout. » Si on ne prend pas du temps, on retombe sur ses anciennes habitudes et on ne change pas. Et je pense que le temps, c'est un vrai problème au cabinet. Donc euh, voilà, il y a le flot du quotidien. On continue de traiter ce qu'on a à traiter. Et on essaye de se dire, voilà, ce thème-là, cette thématique-là, il faut absolument que j'ai 3-4 mois devant moi, il faut que je fais 3-4 années. Et en fait, après, on va gagner en rapidité, on va lever le stress. Euh, au début, on a surtout évidemment besoin de protocole, mais après, entre la maîtrise du protocole et le sens clinique, on va beaucoup plus vite. Donc, euh, on a une première année, donc deux, trois, trois fois une journée, deuxième année, trois fois une journée, troisième année, trois fois une journée. Il n'y a évidemment pas d'obligation à... à tout faire. Hein. Oui. Et puis on a donc depuis maintenant trois ans, on a le cycle 4 qui lui est un module de deux jours consécutifs. C'est le seul euh, qui est un petit peu différent, où là on va traiter des effectivement des prises en charge globales. C'est à la fois un module de synthèse de tout ce qui a été vu, hein, parce qu'en fait on reprend les rampes d'overlay, euh, les facettes palatines, les facettes vestibulaires, euh, voilà. Donc euh, on, on a ce module de, de synthèse. Comment vous, comment vous,
0: après, vous vous retrouvez Parce qu'il faut des moments aussi où vous vous retrouviez tous les trois pour pouvoir apporter
1: peut-être des changements, des modifications. Oui, bah on fait des réunions de travail. D'accord. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les réunions de travail. Ouais, j'adore ça. Euh, je trouve que, d'ailleurs, là, les derniers mois, on a eu du mal à, à en faire. Hein, et ça, ça manque, on le voit tout de suite hein, quand euh, bon, on communique quand même. Mais c'est vrai que la réunion de travail, bah, c'est tout simplement, euh, Jean-Pierre vient à la maison. Euh, Prend un petit café et ils travaille pendant trois heures, quoi. Donc, euh, on travaille vraiment. Alors, évidemment, on part un peu dans tous les sens. C'est plutôt amusant parce que euh, c'est du brainstorming. Mais bon, après, les, les garçons sont quand même euh, hyper efficaces. Oui. Hein. Ils ont une, une expertise en, en termes de, de pédagogie et de et voilà. Ça fait quand même. Ils euh,
0: continuent là tous les deux d'être euh, enseignants euh, à la fac.
1: Ils ont toujours cette activité. Ouais. Alors Gilles en fait. Alors pour Jean-Pierre, il est, euh, lui, il fait un petit peu moins de cabinet. Il a réduit l'activité de cabinet pour conserver la fac et les GRF. Et Gilles a pris une disponibilité là, euh, qui va se terminer là en, en décembre. Euh, un peu la mort dans l'âme, mais parce qu'il n'arrivait plus à tout faire. Et donc il a. Lui il fait plus de cabinet, il fait de cabinet GRF. Euh, mais euh, bon, le temps, je pense qu'il aurait pu le trouver, mais.. C'est des techniques qui sont rigoureuses, ce qu'on enseigne. Et... On n'arrive pas à mettre en place euh, au niveau hospitalier euh, mmh. on n'a pas les labos qui suivent enfin euh, voilà donc après c'est le problème c'est que ça devient presque contre-productif pour les patients quoi. Ouais, là euh, on se retrouve il euh, le... bon, a pas de voilà on se retrouve à coller des étiquettes euh... c'est je pense que c'était pas... en tout cas lui, ça lui correspondait pas, mais ça plus en tout cas. Euh, il était là pour, pour enseigner avant tout et il, la partie administrative devient de plus en plus importante. Donc c'est vrai que l'enseignement, euh, voilà, je ne suis pas la mieux placée pour en parler parce que j'y suis pas, mais on perd en clinique, ça c'est sûr. Il y a des problèmes budgétaires, il n'y a pas de fauteuil, enfin euh, voilà. Le plateau technique étant coûteux. Euh, s'il y a du dépassement libéral c'est pas pour rien hein. Donc, euh, les problématiques sont les mêmes dans le public mais... voilà. donc, euh, donc, euh, voilà. et moi donc, du coup j'ai restreint mon, mon activité pour, euh, pour pouvoir m'occuper de GRF euh. j'ai complètement inversé mon, envie de dire mon, ma répartition puisque je travaille plus pour GRF, beaucoup plus pour GRF que pour le cabinet je ne l'ai pas fait pendant très longtemps et du coup je me suis retrouvée à travailler euh, 7 jours sur 7 et euh, bah, je n'en plus. Voilà, je, à un moment donné, euh, j'avais plus de temps pour les enfants, j'étais crevée tout le temps, je travaillais le samedi matin, euh, en me levant, je relevais les mails, euh, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, euh, voilà. Ouais, c'est le cas de beaucoup de, voilà. de, de chefs d'entreprise, parce que c'est une petite entreprise. Oui, en fait, maintenant, c'est un métier. Euh, oui, 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 moi, aujourd'hui, je considère que j'ai plus un boulot de chef d'entreprise, euh, bon, qui est très, Moi, qui me passionne, alors vraiment. Euh, euh, depuis que j'ai fait ce choix du coup de restreindre le cabinet, même si c'est dur parce que j'abandonne cette casquette-là euh, un petit peu. À côté, il euh, y a beaucoup de satisfaction parce que j'ai appris, n'ayant pas fait euh, du tout d'études dans le domaine, n'ayant jamais fait d'école de commerce, euh, euh, j'ai appris tout sur le tard. Vraiment, euh, euh, petit à petit, euh, en lisant, en cherchant, que ce soit du juridique, du fiscal... Euh, voilà, bon, je fais aussi le boulot de la secrétaire, hein, ça ne me pose pas de problème, euh, voilà, je suis euh, homme-orchestre, enfin femme-orchestre pour le coup.
0: Et d'ailleurs c'est pareil, je vais lever un sujet là qui va, qui va sûrement plaire à beaucoup, est-ce <rire> que tu penses que dans notre profession, oui. on est à égalité, en tout cas voilà, on est dans des professions libérales, donc normalement il euh, n'y a pas de raison euh, qu'il n'y ait pas d'égalité entre hommes et femmes est-ce que tu penses qu'il y a réellement une égalité Alors, à quel niveau bah, Au niveau de la, de, la, de la perception des gens, de, de, déjà des, des, des patients, est-ce qu'il y a la même confiance Est-ce qu'il y a le, des a
1: priori Est-ce que... Euh... Alors, assez étrangement, moi, j'ai jamais... Pourtant, j'ai pas confiance en moi. Et alors, quand j'ai débuté, vraiment, je faisais très très jeune. Mais j'ai très peu souffert de ça. Même, je n'ai pas le sentiment euh, que ça soit un problème vraiment pas, et c'est d'ailleurs une chance parce que je pense que euh, la société reste relativement misogyne, je pense que par contre c'est un milieu, moi non plus je ne vais oui. pas me faire que des amis ou extrêmement misogyne euh, mais je pense que le milieu est plus misogyne que la population que les patients de crois que les patients, patients c'est aussi...
0: par rapport à l'âge, c'est-à-dire quand on débute qu on ouais. soit un homme ou une femme, parce que j'en parlais tout à jeune, ou oui. frère qui, qui fait très jeune et il a la même problématique euh, mais par contre, le milieu plus élevé, enfin on va
1: dire, euh, de, de l'enseignement, le, le milieu de la recherche. Euh, oui, mais même au cabinet, après, bon, c'est vrai que j'ai déjà eu quand j'étais jeune praticienne des remarques, mais moi je les prenais toujours en rigolant. Je disais parce qu'on m'a demandé une fois si j'avais mon diplôme, on, mais en rigolant aussi, disait vous êtes tellement jeune, vous avez votre diplôme. Et j'ai dit, oui, vous savez, euh, mais c'était vraiment très très euh, à la rigolade. c'est le problème des gens brillants, euh, quand on redouble pas, ben. Voilà, qu'on a tout, tout de suite, parce qu'on travaille et qu'on est compétent, ben bah, voilà. On est diplômé à 22-23 ans. <rire> Alors, et puis après, j'ai éclaté de rire, et, et du coup, le patient, après, a rigolé avec moi, et voilà. C'était plutôt, euh, plutôt une façon euh, amusante de lui dire que, bien évidemment, j'avais mon diplôme, et que, oui, euh, bah oui, oui, euh, effectivement, je faisais jeune, mais honnêtement, j'en ai pas souffert.
0: Et la, la charge de travail
1: Alors là, dire, par contre, ça, c'est Le un fait, problème, voilà, de,
0: de, de devoir gérer... Voilà le travail, euh, la maison, euh, ouais. les enfants,
1: moi bon, même si. Bah, je pense que c'est un petit peu l'eau de toutes les femmes. Euh, je pense que euh, on reste avec une répartition des tâches. Hein. Je ne dis pas que les papas, attention, ne s'occupent pas des enfants. Mais malgré tout, euh, je pense que même quand les, quand les femmes font le métier des hommes, hein, enfin le même métier que les hommes, elles gèrent en plus beaucoup plus de choses que les hommes. Ça, J'en reste absolument convaincue. C'est-à-dire que euh, bah, qui prend rendez-vous chez le pédiatre Qui prépare le sac de piscine Qui a noté qu'il y avait la réunion par un prof euh, Concrètement, en tout cas chez nous, il y en a qui va râler, mais ça suis... chez moi, c'est vrai. Moi, il fait le sac de piscine. Ah ben non, voilà. Bon
0: bah ben, donc tu vois, C'est voilà. des années, des années de, de combat, d'éducation.
1: Ouais, non mais après bon voilà. Non, je pense que les femmes gèrent certainement plus, peut-être. Après, on a quand même la chance et ça, euh, c'est vrai. Il y a des filles euh, que moi je leur ai toujours dit d'être à leur compte, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y a une vraie flexibilité travaille tout autant mais par contre on, on, a, on demande à personne, on peut s'organiser j'ai eu le sentiment d'avoir fait plus de sorties scolaires que, euh, que des copines qui, qui étaient salariées parce que euh, moi j'avais pas besoin de demander j'avais pas une réunion qui était calée ou laquelle je pouvais pas euh, déroger et ça c'est un vrai confort dans une vie de, de maman voilà. vrai. après euh, bah, tu le récupères, ça c'est sûr hein, oui, faut oui. pas rêver mais euh, c'est satisfaisant. Euh, bah écoute, j'ai une dernière question. Euh,
0: bah, grF j'imagine que euh, ça a été beaucoup de rencontres. Ah, ça a oui. été... Euh, bah, ça l'est toujours, hein, mais... Euh, ça t'a permis sûrement de rencontrer euh, euh, des personnes passionnantes, déjà, euh, on va dire, à, des, à un niveau euh, plus élevé, comme Michel Degrange, comme... Euh, je sais ah, Michel, si c'était tu...
1: plus en tant qu'enseignant, hein, mais... Euh... Je pense que ce qui fait un petit peu la magie de, de, de GRF, euh, bon après il y a sans doute plein de formations hein, dans lesquelles c'est le cas, mais je pense que ça ressort quand même quand les gens en parlent, hein, c'est euh, le partage et le fait que, comme disent Jean-Pierre et souvent, euh, d'ailleurs on tutoie tout le monde, tout le monde ne tutoie, il n'y a pas de grand prof, il n'y a pas de. Voilà, on est tous du bâtiment, hein, on fait le même métier, on ne sauve pas des vies, enfin voilà, il faut rester quand même euh, très humble. Et euh, on a rencontré plein de gens super, d'horizons variés, euh, un peu partout en France, à l'étranger. Euh, ça, c'est, il y a vraiment eu des jolies rencontres, vraiment. Et puis surtout, il y, y a des retours hein, qui sont vraiment, euh, je pense que c'est ce qui nous touche le plus. Euh, on a une petite collection de, de mails euh, qu'on a reçus euh, Ouais, moi parfois j'ai même eu la larme à l'œil hein, en lisant certains mails. De soit de confrères qui sont partis à la retraite en me disant euh, ben j'ai les cinq dernières années, je me suis éclatée. Vous avez.. Euh, euh, voilà, j'ai appliqué à la lettre j'ai fait une dentisterie. Je, je regrette, j'ai plusieurs mails, où on me dit, je regrette. Euh, de ne de, de pas vous avoir, pas nous avoir rencontré avant mais parce que c'est le timing de la vie oui. mais de ne pas avoir pu pratiquer cette dentiste là plus longtemps parce qu'ils ont pris le virage au moment où ils ont pu le prendre et à un moment donné on s'arrête aussi euh, D'autres qui ont continué justement plus longtemps que prévu euh, ou des jeunes confrères, euh, consoeurs qui nous ont dit euh, je n'aimais pas mon métier j'aimais pas mon métier et, et vous m'avez appris enfin, vous m'avez fait découvrir un autre métier. C'est vrai que c'est. C'est vrai que moi j'ai eu la chance, par
0: contre, de faire ce cursus assez tôt dans mmh. mon exercice parce que Gilles était venu euh, faire euh, une, conf. une conf à Périgueux et donc je suis rentrée et j'ai dit euh, faut absolument faire cette formation. J'étais emballée et c'est vrai que ça a complètement changé ma perception de la dentisterie mmh. euh, en me disant mais en fait euh, on peut. Euh, sauver des dents, on peut essayer de les conserver euh, et c'est comme ça qu'il faut faire et c'est vrai que ça, ça a été euh, finalement un soulagement et je pense vraiment que c'est une formation à conseiller euh, bah, à tous les niveaux hein. mais euh, quand on sort de la fac euh, euh, je trouve que ça, ça ça enlève un poids quand même
1: alors j'espère que maintenant c'est quand même plus enseigné j'imagine hein, parce que non, je ne sais pas. Enfin, je sais pas non plus. On n'a pas malheureusement trop de, de retours, mais c'est vrai qu'on euh, est un petit peu frappé par le nombre de jeunes confrères effectivement qui s'inscrivent. Alors c'est vrai que c'est super parce qu'ils prennent d'emblée le chemin de la dentisterie adhésive et, et conservatrice. Donc euh, c'est chouette, il n'y a, a pas de mauvaises habitudes à changer. Plus... J'ai beaucoup de respect pour les praticiens plus âgés, pour qui c'est à la fois un changement total de paradigme. Oui. Et euh, voilà, le fait de, de se dire bah, je, je change complètement mes, mes, ma pratique, c'est courageux, hein, ça nécessite une vraie, vraie remise en question. C'est vrai. On en a de plus en plus. Euh, ouais, ça c'est vraiment une jolie.. Voilà, on a de jolis retours.
0: Et quels sont, après, est-ce que vous avez des projets est que comment vous voyez un petit peu l'avenir de, de GRF dans les années à venir la, la formation, on a l'impression quand même déjà qu'il y a beaucoup plus de formations oui. qu'il y a 10 ans. Ça, c'est sûr On rentre aussi beaucoup dans le digital, c'est-à-dire des formations mm -hmm. en ligne. Euh, ça permet de, 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 bah, de pouvoir un petit peu faire du présentiel. Du, voilà. Est-ce qu'il faut voir les choses comme une évolution vers le digital ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt euh, un panel plus important de possibilités pour, pour les, les praticiens Alors, je pense
1: qu'effectivement, on voit de plus en plus de formations euh, et moi je, je pense que plus il y aura de formation de qualité et euh, plus ce sera bien pour tout le monde euh, pour les confrères parce que le niveau augmente euh, euh, voilà c'est important de sortir du cabinet de se former, de faire des rencontres euh, oui. Les formations sont complémentaires, même sur les mêmes thématiques. Hein. On a des gens qui font la même chose que nous. Je pense que c'est abordé différemment. Il y, a pas, il y a de la place pour tout le monde. Il faut que chacun y trouve sa, voilà, une façon d'enseigner de, de, qui lui corresponde. Et puis, on peut faire plusieurs formations parce qu'on a des sons de cloche différents. Et, et souvent, de toute manière, nous, on a même maintenant on a une vague de redoublants. C'est <rire> extra. On a ça depuis deux ans. Des gens qui ont fait GRF et puis qui ont pratiqué et qui euh, maintenant reviennent, recommencent, d'abord parce que les choses ont un petit peu évolué, et aussi parce que avec la pratique le regard est différent. Et j'ai envie de dire il y a un peu de niveau de formation. Quand on ne pratique pas du tout, on est très attaché au protocole. Hein, euh, voilà, c'est ce qui rassure. Et puis une fois qu'on peut se, se détacher du protocole, on va chercher un niveau d'information supplémentaire. Et souvent quand les gens débutent, ils sont très premier niveau, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais c'est ce qui va leur permettre de tout de suite être efficace au cabinet. Et donc on en a plein qui reviennent et qui ont maintenant un regard différent euh, et qui viennent chercher encore autre chose. Mais on peut aussi aller le chercher dans une autre formation. Alors après, sur, le, sur la formation à distance, je reconnais que je ne suis pas super, super. Euh, parce que je crois que au delà hein, du contenu, c'est ce qu'on disait, l'échange est essentiel, euh, le fait d'échanger, de, 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 de pouvoir... Euh, voilà, il y a toujours des questions, et quand il euh, y a une question, il comme on dit souvent, il n'y a pas de question bête, c'est parce qu'il y a une personne qui lève la main dans la salle, il euh, y en a au moins dix qui sont contents que la personne l'ait posée. Donc quand vous êtes seul devant votre ordi, et puis alors... En plus dans notre métier où on trouve que déjà c'est un métier où on est seul, je trouve ça encore plus un peu triste pour le coup de une fois la journée terminée vrai, se planter soir, devant de, un après les,
0: les formations parce que là moi je, je suis en train d'en faire une honnêtement c'est même si ça prend du temps c'est un, un petit premier, peu la fête
1: quand même c'est un peu les vacances ben voilà mais c'est important de se faire plaisir on n'est pas on peut alors moi je pense c'est enfin c'est ce qu'on essaye de, justement de véhiculer on est on est là pour euh, apprendre, je ne vais pas dire en s'amusant mais toujours une espèce de pédagogie positive quoi. il euh, n'y a pas de sinistrose et c'est vrai que autant se faire plaisir quoi. et c'est un peu une fête de partir en formation, enfin moi ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé parce que je suis toujours de l'autre côté de la barrière mais l'année dernière je suis partie en Suisse pour une formation d'endo avec une de mes amies Sarah Attal et euh je me suis dit, mais ouais, c'est chouette de sortir de chez soi. Justement, de laisser aussi un petit peu la maison, les ouais, enfants. De, et, et puis d'apprendre et d'écouter. De de, voilà. On peut échanger avec les.. Avec les autres. Avec les autres. Voilà. C'est pour se ça que, je suis que pas...
0: finalement, les autres avancent aussi.
1: Oui, et puis l'échange. On a, on a des points de vue. les points de vue. Euh, euh, se rendre compte que d'autres ont trouvé d'autres.. Euh, d'autres réponses ou à des questions qu'on pouvait se poser, ou au contraire soulever des interrogations qu'on ne s'était pas posées, euh, je crois que l'échange, hein, c'est quand même... Je, je crois sincèrement qu'on n'est pas soignant par hasard. Oui. Donc, si on a fait ce choix, c'est qu'on aime les gens, qu'on aime les autres, alors il faut changer de métier... Euh, c'est d'ailleurs pour ça que certains souffrent, hein. c'est qu'ils n'ont pas cette satisfaction en retour ou souffrent de, de ce moment d'une espèce de... C'est quand même un moment difficile. Donc euh, au contraire, sortons des cabinets, retrouvons des confrères, euh, discutons, apprenons, il y a tant encore à faire, tant de choses à apprendre, quel que soit le domaine. Euh, voilà, je ne crois pas qu'on puisse tu sais être euh, hyper spécialisé dans tout, mais on peut avoir... Euh, Déjà, euh, se former un peu dans tout, puis choisir un domaine de prédilection où vous allez aller encore plus loin. De toute manière, ça sera sans doute l'avenir hein, d'être un peu des, des spécialistes. Oui, euh... mais on aura toujours aussi besoin d'un de, de praticien. Euh... Oui, de chef d'orchestre, oui, bien sûr. Ça. Mais même en étant chef d'orchestre, tu peux avoir ta petite euh, spécificité. Mmh. Ce qui fait que toi, euh, tu es content dans ton cabinet quand à ces cas-là. Donc, euh, moi, je, fais, je suis restée omnipraticienne, praticienne, même si je fais... Euh, essentiellement de la resto. Mais je, bah là, je ne pose pas d'implants. Voilà, J'ai fait un choix euh, de deux. Voilà, je fais un, de la petite chirurgie, mais je ne pose pas des implants. Voilà, J'ai je, je, je guillé un peu euh, mon activité comme ça.
0: Donc là, l'année la, va se terminer sur, euh, bah, sur un bel événement. Je crois que vous préparez quelque chose de, de sympa. J'espère. <rire> un peu de pression. <rire> Je ferai un petit peu de un petit retour là-dessus. Euh, bah, écoute, Alors, merci beaucoup. C'est merci hyper intéressant. Donc j'espère que les auditeurs euh, vont prendre autant de plaisir que moi
1: euh, à écouter euh, ton, bah, merci euh, ton notre ton invitation. En tout cas. <rire>
0: Si vous avez aimé ce podcast, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur des réseaux sociaux. De bouche à oreille, entretien avec un dentiste sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Rendez-vous sur notre site pour découvrir les liens qui se rapportent à chaque épisode. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner à notre newsletter. A très vite